0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Onório.
1: Meus queridos amigos, queridos irmãos ouvintes, queremos desejar a todos vocês uma boa estadia conosco. É, mais uma vez, eu, Adilson Mariz da Comunhão Espírita de Brasília, com o nosso querido irmão Ricardo Nório, do Grupo Peixotinho, também da Comunhão Espírita de Brasília, já que ele já está conosco há um bom tempo. É verdade. É. <risos> Meu querido irmão Nório, seja bem-vindo. A mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Muito obrigado, Marista. Onde nós vamos falar hoje, tentar fechar o, o tema transmigração progressiva, questão 196, né? Exato. Aí, podemos, então, iniciar? Vamos lá. É. Então, vamos lá, meus irmãos. Nos diz Kardec a seguinte questão. Os espíritos, não podendo se melhorar, Senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, pelo qual devem passar os seus seres, os seres do mundo espírita, para atingirem a perfeição? Olha só Kardec nos perguntando né, se a vida material, ou seja, a nossa encarnação, ela seria uma espécie de depuração, de cardinho. É. Para sairmos de uma situação bem, vamos dizer assim, primitiva, né? até
0: alcançarmos, então, essa gloriosa estadia de espíritos puros. Né? Que... É. E como ele usa a palavra depurador, seria a gente sair de um estado de cheios de impurezas uhum. até o estado de pureza. De pureza. É isso? Zé Maris, o, o próprio entendimento, a forma como, independente do conhecimento espírita, mas a forma como nós vemos a vida, já nos leva ao entendimento dessa natureza. É, enquanto você falava agora, eu lembrava de conversas com alguns colegas não espíritas, quando eles questionam por que que a gente sofre tanto nessa vida, por que, que a vida é tão dura para uns, né? Por que os, os óbvices? Por que as dificuldades da vida? E eu dizia para eles, alguma finalidade tem tudo isso. Certamente que a finalidade dos sofrimentos que nós enfrentamos na vida não é para a alegria de Deus, para a alegria do nosso é. Pai Criador. Né? Ele não imporia sobre nós esses sofrimentos se não tivesse uma razão, um objetivo muito claro e justo para que tudo isso acontecesse. Então, se a gente fizer uma eliminação, olha, vamos concordar que a gente não sofre porque Deus quer, como às vezes, a gente até ouve, né? Já. Como é que você está? Eu estou como Deus quer. Eu digo, não, pouco provável. Eu acho que Deus gostaria que você estivesse muito melhor do que isso. <risos> né? Mas a gente está aqui não é porque Deus quer, é porque Ele permite que nós estejamos aqui para que nós possamos em breve estar em lugar melhor, em melhor condição. Então, como a gente já sabe que a vida só anda para frente e tudo que nos acontece é para o nosso bem, somos levados a, a perceber que a vida ela é esse depurador mesmo, que a vida é, funciona como o depurador que tira de nós as impurezas, que nos encaminha para um aperfeiçoamento, que nos encaminha para um estado de purificação. Interessante, na sua fala aqui, o próprio início da
1: pergunta de Kardec, ele fala assim, os espíritos não podendo se melhorar, senão suportando as tribulações da vida corporal. Nós já chegamos no nível, do, no nível dos espíritos, que é a questão 196, que já alcançamos um conhecimento então da questão 1 até a questão 8, uhum. de que com certeza não há nenhum salto quântico, né, que o espírito vai dar para sair do primitivismo a
0: esse subtítulo é não piscar de olhos não vai o, o salto quântico que você fala ele vai ocorrer quando nós atingirmos todas as fases do processo, né Aí sim, nós vamos dar esse salto. Mas, quando a gente fala salto, não entendamos sair do zero ao dez ao 20, num piscar de olhos. Temos que seguir toda a escala evolutiva, passo a passo, aprendendo tudo o que precisamos aprender em cada fase da nossa existência. E quando você estava
1: falando, né, quando as pessoas perguntam por que Deus permite, por que a vida é tão sofrida? é aos nossos ouvintes, né? Quando a gente é, se propôs a falar sobre o Livro dos Espíritos no nosso dia a dia, é exatamente para trazer esse conhecimento, esse consolador prometido por Jesus, que então retira o véu que encobria determinadas verdades, porque nós ainda não tínhamos condições de, de, de entender. Tira o véu da ignorância. Da ignorância né? Né? A gente evolui um pouquinho, o conhecimento vem. Então, o que é que se dá? É, quando a gente alcança esse, esse estágio, nos é permitido essa compreensão. Então, Deus não permite, não é que Deus permita. Ele é, executou as suas leis, e são leis de amor. Ora, se nós fizermos o bem, vamos receber o bem. Se eu não faço o bem, como é que eu vou querer o bem? Então, não é que Deus... É, permite que nós soframos, de jeito nenhum. Nós é que
0: nos permitimos o sofrimento. O que Deus permite é que nós aprendamos. Isso. O que Ele permite é que por intermédio das experiências, das durezas, daquilo que a gente entende como Das nossas dureza, próprias ações. Da vida, Ele permite que nós aprendamos. Mas é como você bem falou agora, aprender é necessário, sofrer é opcional. É. Então, nós já fizemos comentários parecidos como este aqui outras vezes, de pessoas que passam pela mesma experiência, para um a experiência é extremamente dolorosa e para o outro ele vive, é, ele passa consegue, Ele bem. consegue
1: entender, ele tem um estado de resignação Exatamente. diante do, do testemunho. né uhum. Todos nós somos convidados a darmos testemunhos diários. É, vamos, vamos pegar, a gente acorda de manhã né? E por uma questão de fraternidade Nós temos que sorrir para o nosso parceiro, para nossa parceira Nossos filhos, né? dá um bom dia, dá um beijo, dizer que os ama Iniciar um dia de alegria Agora você imagina, acorda emborrado Vamos lá, acorda emburrado, dando patada em todo dando mundo Dando patada, mal humorado Mas peraí, o dia mal começou Exato Como vai ser então O meu restante desse dia Quando eu sair e for pegar o ônibus é, E se tiver chovendo O trânsito E o trânsito, e se eu tiver de carro né, E se eu levar uma buzinada E se o motorista der um freio mais brusco O meu estado de espírito Então vejam que nós somos convidados a testemunharmos todos os dias. As situa e são situações que vão burilar as nossas emoções. Como é que eu estarei? Então, eu tenho que estar atento à minha paciência, a tudo que me
0: envolta e que está em volta de mim. Né? E tudo que nos acontece, Marisa, a gente não pode esquecer disso, que é visando desenvolver qualidades uhum. em nós. Como você falou, a paciência, a compreensão, a abnegação, a tolerância. a tolerância, a indulgência. Tudo funciona para que nós desenvolvamos essas qualidades. Mas a gente, muitas vezes, cegos, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência de querer que as coisas sejam do jeito como a gente quer que elas sejam, a gente acaba repetindo muitas vezes a mesma lição, porque nós não aprendemos de início. Então, muitos sofrimentos, digamos assim, que a gente passa, não precisaria mais estar passando se a gente tivesse observado desde os primeiros momentos e aprendido desde logo. Sim. Porque nenhum sofrimento nos vem, repetindo, sem que haja um objetivo para aquilo. E uma vez cumprindo, atingindo aquele objetivo, a vida vai trazer novos desafios e não mais os mesmos. Como nós somos muito é, inaptos para observar que a vida funciona assim, a gente acaba repetindo as mesmas coisas, os mesmos sofrimentos. Por isso que o processo reencarnatório é tão longo, porque a gente demora a aprender. E às vezes doloroso. E Mas... a cada vez se torna mais doloroso, porque nós vamos repetir os mesmos erros, e a cada erro repetido, a tendência é que ele seja mais contundente. Não é para que nós soframos mais, ele é mais contundente para ver se a gente desperta Isso,
1: e aí é a beleza da doutrina espírita Porque quando a gente passa a conhecer Veja só, como a maior parte da humanidade Ainda não conhece a doutrina Porque muitos são, vamos dizer assim Não tiveram a curiosidade Ou não tiveram, vamos dizer, a necessidade Não sentiram necessidade Estão muito bem na sua religiosidade Que assim permaneçam mas aqueles que não estão se sentindo bem, estão com um vazio, estão com, vamos dizer assim, uma incompreensão com as leis de Deus, quando começam a, a duvidar da bondade de Deus, né? aí é onde entra a doutrina espírita. Porque ela é a única filosofia hoje que nos explica é, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. E detalhe, com detalhe. Ela esmi eh, es, obrigado Ela os detalhes todinho os pormenores é. tem e... exemplos inúmeros exemplos uhum. aí quando você começa a conhecer todos esses preceitos doutrinários você começa então a se questionar ora então Deus é bom quem não está indo bem sou eu né <risos> é. Deus é pai. Quem não está sendo filho, sou eu. Né? É. Aí você para para olhar a si, voltar-se, né? para ver as suas ações, os seus pensamentos, o seu comportamento de uma forma geral. É. E faz fala assim, gente, por que eu sou tão turrão? Se eu estou errando, lá na frente eu vou continuar a errar se eu não mudar agora. E né, o que é aquilo, que às vezes o conhecimento, o, a falta do conhecimento, eu disse, não, eu estou errando. Daqui a pouco eu aceito a Jesus, está tudo certo, eu morro eu apaga vou... Apaga tudo. Apaga tudo e eu, eu, eu vou para o reino dos céus. Gente, mais vez eu estava é, é, comentando sobre isso, sobre o aceitar Jesus né, e ser salvo. É uma afirmativa verdadeira. Ao aceitarmos Jesus, nós seremos salvos. Agora, Mas
0: o que é aceitar Jesus? Essa é a questão. É. É. é só dizer, ah, agora eu aceito, é só isso. Aceitar Jesus quer dizer viver Jesus. Aceitar as leis dele, obedecê-las e segui-las. As orientações. As orientações. As leis exatamente. de Deus.
1: Né? Então, assim, é viver Jesus, é colocar em prática tudo que ele nos ensinou. Ora, fora da caridade, não há salvação. Jesus foi o ser caridoso. Ele esteve entre nós e nos demonstrou uhum. a verdadeira caridade. Ele não julgava, ele avaliava, ele ensinava, ele ele era assertivo naquilo que ele precisava
0: corrigir, ele corrigia. É.
1: Então nós temos que aprender com tudo isso.
0: Um exemplo, essa semana eu estava comentando coisa parecida com relação às leis e tal. Então eu perguntei assim para o colega, ele tinha passado por uma experiência, no único mês, ele tinha recebido três multas de trânsito. Passado em velocidade hum. e tal, né? E ele estava reclamando. E eu perguntei assim para ele, mas você está reclamando de quê? Não, essa quantidade de pardais que tem aí, esses medidores de velocidade, né? Eu falei, mas o que, é que o medidor de velocidade está dizendo para você? Que você está passando naquela via acima da velocidade permitida. Tem uma lei que diz que ó, a velocidade aqui é X. Toda vez que você passar acima de X, você vai ser multado, meu amigo. Qual é a dificuldade de você entender que você precisa andar naquela via na velocidade X? Então, não é o governador que está te multando, não é... Não, é você que está descumprindo a lei. Então, sempre que você descumprir a lei, vai tirar uma fotografia do seu carro e vai te mandar uma multa. Não é isso? Do ponto de vista espiritual, a lógica é a mesma. Enquanto você, no trânsito, não entender que precisa obedecer à regra da velocidade máxima, você vai ser punido. Na vida, do ponto de vista espiritual, a lógica é a mesma. Enquanto você não aceitar Jesus, que uhum. significa entender que as suas leis precisam ser observadas e cumpridas, você vai ser penalizado uhum. na vida. Não porque Deus está te punindo. É mais simplesmente porque você está infringindo a lei
1: Joana nos convida sempre a nós vamos dizer assim revermos os nossos hábitos uhum. e criarmos novos hábitos compatíveis é. com, a necessidade. com a necessidade então se eu tenho o hábito de infringir leis humanas naturalmente eu estarei sofrendo penalidades das leis dos homens frequentes. Agora, se eu começo a ficar atento, olha, eu tenho que andar com prudência no trânsito, porque existem pedestres, existem sinalizações, existe todo um campo à minha volta, eu tenho que respeitar. Então, se eu saio e começo a me condicionar, a, entrei na via, procurar saber a velocidade da via e ali eu diminuir, isso é um condicionamento. Aí eu vou me mudando, e hoje, num, num dos nossos estudos é, em Triunfo Pessoal de Joana, ela nos informava e nos informa no livro, está lá o capítulo é, Tormentos, um subtítulo, né? Uhum. Tormentos e Violência. É, um subtítulo do, do que a gente está estudando. E ela lembra o seguinte, que é o espírito passa uma grande parte desse processo do qual nós ainda estamos imersos, né? No primitivismo Quando nós sairmos, então, desse, desse casulo do qual nós nos encontramos Que, uhum. vamos dizer assim, ainda estamos presos nos nossos instintos uhum. é, é, Ainda nos nossos
0: nas, sensações. nas nossas sensações
1: Quando nós sairmos dela e quando o planeta, então, chegar na regeneração A velocidade de amadurecimento será muito mais rápida por quê? Porque nós já estamos com novos hábitos uhum. E para isso a gente tem que mudar agora os nossos hábitos Então, a partir do momento que eu tenho um hábito de praticar o bem Cada vez mais eu pratico o bem Cada vez mais eu me harmonizo com a sociedade Cada vez mais eu fico harmonizado comigo E aí a lei divina me protege o tempo todo Ela E quando eu erro, ela também me protege Porque ela me chama a atenção por meio da dor uhum. Por meio da dificuldade então em qualquer momento ela está me protegendo Mas aí a gente cresce cada vez mais Então ela lembra o seguinte ó, esse, esse intervalo é muito longo O espírito passa muito tempo Isso já é, vamos dizer assim, esperado Agora, alguns demoram mais Outros demoram menos Aí a minha pergunta Nós vamos querer demorar mais ou demorar menos? E se nós quisermos demorar mais O que, é que vai acontecer agora? Nós não iremos mais
0: permanecer na Terra Porque a Terra está mudando não dá mais tempo de a gente ficar postergando essa decisão. né? Já postergamos muito. Verdade. Já postergamos muito. Não é, não é por acaso que nós estamos hoje na doutrina espírita tendo acesso a todas essas informações de forma esmiuçada, como você falou agora há pouco. Não é por acaso isso. É porque nós já temos condições de entender e maturidade para agir de acordo com tudo o que é previsto Com certeza, então vamos voltar à questão
1: Para ler novamente a pergunta e darmos a resposta né? hum. Questão 9.6 Os espíritos não podendo se melhorar Senão suportando as tribulações da vida corporal Seguir-se-ia que a vida material Seria uma espécie de cadinho ou depurador Pelo qual devem passar os seres Do mundo espírita Para atingirem a perfeição Uma resposta, sim, é bem isso Aquilo que nós havíamos conversado e explorado bem eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual
0: tendem. Vem cá, agora uma coisa aqui, Marês. E segundo seus esforços... Isso. Então, quer dizer que não é só aceitar Jesus que está resolvido, não? Aceitar Jesus é trabalhar, Aham, colocar é. Jesus em prática. Então, aceitar Jesus é exatamente esses esforços aqui, Isso.
1: né? certo E o que... veja só, né? Então, quando a gente, a gente percebe uma resposta dessa, vem
0: aquela pergunta, né? O que nós estamos fazendo? Estou me esforçando? Essa é a pergunta. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me esforçando mesmo? Ou eu estou deixando tudo para amanhã? Ou, ou eu estou transferindo para os outros a responsabilidade de tudo o que acontece de desagradável, digamos assim, comigo? Ou mais ainda. Eu posso dizer
1: assim, não, eu vou deixar que o Nório faça o esforço para que eu, pro, eu
0: progrida junto com ele. Pois é, nem o que é pior ainda, pior do que o pior que você falou agora. <risos> aí está é, tá muito pior. É muito pior. Colocar a culpa em Deus. Ah, isso é grave. Entendeu? Rapaz, tem uma mensagem subliminar naquela resposta que diz assim, estou como Deus quer, é uma forma de a pessoa não podendo enfrentar Deus, é uma reação de dizer, estou assim por causa dele. Transferindo a responsabilidade. Transfere para ele. É. Marisa está muito bem, eu, eu estou como Deus quer. Ou seja, Marisa não está como Deus quer, eu estou como Deus quer. E como é que Deus quer que eu esteja? Aqui, sofrendo, triste, emburrado, né? sentindo inveja porque ah. o Marisa está bem e eu não estou transferimos tudo para Deus, o que é pior ainda.
1: E, uh, lembrando aqui que, assim, às vezes, os filhos não se esforçam porque os pais já alcançaram uma certa, vamos dizer assim, progressão até mesmo financeira e intelectual, e eles vão vamos dizer assim, não, estou tranquilo, meu pai já deixou tudo preparado para mim, eu só tenho que aproveitar. Gente, nós não estamos de férias. Exatamente. A, a vida não é uma viagem de férias, é o contrário, é uma prova, a gente veio para fazer prova e Estamos a gente tem que serviço. passar
0: e nós temos que passar nessa prova. De preferência bem. É, com certeza. O, o papel dos pais é aplanar o terreno, seria limpar a escola para que a gente possa fazer a prova bem. Isso. Mas é. a prova é nossa. É. Ninguém faz a prova por Ninguém nós. Ninguém faz a prova por nós. Ele não vai estar lá do nosso lado dizendo marca aqui, marca lá, não. Exatamente.
1: Bom, aí tem uma subpergunta que fala o seguinte... É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Né? Isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente... Eu vou já ler a resposta uhum. para que a gente possa fazer o comentário. Né? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Eis, não é... Eis tudo, não. É Eis tudo. Uhum. Está aí tudo. É. O que é que ocorre? Uma pergunta como essa... É, quando o, o Kardec faz a pergunta E o Espírito Verdade dá a resposta A gente tem que entender o seguinte Ora, realmente o Espírito é tudo As ações pelas quais Nós já estudamos isso aqui no Pé-Espírito As ações pelas quais Nós é, é, somos responsáveis Somos criadores dessas ações Até no, pelo pensamento uhum. Tudo isso fica registrado No nosso corpo espiritual Do qual chamamos perispírito. espírito Que é a grande forma de bolo do corpo físico. Então, estando o perispírito com uma estrutura que foi alimentada, desenhada, moldada pelas minhas ações, lá então eu moldo a minha estrutura física. Então, quando vai ocorrer a fecundação? Na lei do magnetismo, tanto o óvulo como os espermatozoides são magneticamente escolhidos pela vibração do espírito para que possa formar o corpo que eu necessito. A forma já está pronta. Ora, se o corpo nasce com dificuldades, ou seja, com alguma limitação, seja ela de ordem física ou seja ela de ordem é, mental, é, mental psíquico, é, né, da mente, o que é que ocorre? O corpo, então, a origem é do espírito, mas quem formou o corpo? fui eu. Eu, espírito Adilson. Uhum. Então, se eu vim com dificuldade, é porque eu plane... planejei essa estrutura para que ela possa então, servir de instrumento para o meu aprendizado. Então, de uma certa forma, eu sou sempre a origem de tudo. Eis tudo. Eu sou a origem de tudo. Mas, o corpo sim, pela minha vontade, pelas minhas ações, vai influir na minha existência. Então a gente tem que parar para pensar, ora. Gente, isso não quer dizer que se eu vir alguém que esteja com dificuldade, dizer assim, ó, tá assim porque errou. Nós não temos Deixa esse pela. direito. E eu vou dizer a vocês por quê? Porque muitas das vezes o espírito que reencarna com limitação, ele reencarna porque ele pede já a limitação para ele prestar conta com as dívidas dele. Nós temos um passado a ser ajustado. E talvez a gente não tenha tido a coragem ainda de dizer pai, eu preciso ajustar aquelas minhas ações lá atrás e é, eu não gostaria de vir ainda nessa não. Vamos prorrogar? O senhor prorroga? Deixa eu vir ainda com, com vamos dizer assim, uma, uma estrutura é, é, de saúde plena para que eu possa fazer o melhor ainda, para ver se aquele sofrimento que está programado ele possa ser diminuído? Então, meus irmãos, nós temos dentro da nossa história, no passado espiritual, nos nossos registros, ações que, por muitas vezes, se nós tivéssemos que resgatar tudo, ou se tivéssemos a coragem de querer avançar
0: mais rápido, nós viríamos com mutilações nos nossos corpos. E talvez nós, tivéssemos, nós estejamos ainda prontos para suportar uma prova dessa natureza. É. Então, nós temos que ter muito cuidado. Todos aqueles que passam por limitações,
1: sejam eles de ordem física, de ordem mental, de ordem emocional, merecem
0: todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. E complementando o teu raciocínio, que foi perfeito, Mariz, muitas vezes aqueles que vêm do ponto de vista físico perfeitos mas reencarnam próximos de alguém que tenha necessidades especiais, está aí, aí esteja a prova. A prova de um é suportar em si as deficiências do corpo. E a prova daquele que, aparentemente perfeito, a prova dele é auxiliar Paulo. aquele que veio com Isso. dificuldades.
1: E muitas das vezes, os dois são responsáveis pelo processo. Sim,
0: ninguém vem próximo assim um do outro, se não houver uma relação, uma cumplicidade, alguma relação de um com o outro. Então, como você comentou bem agora há pouco, nunca olhe para alguém com dificuldades dizendo, ah, o problema é dele, ele quem pediu aquilo, ele quem construiu aquilo. Isso é meia verdade. A outra metade da verdade pode ser, ele veio assim também perto de você para que você possa desenvolver a capacidade de auxiliá-lo em suas necessidades. Maravilha. O nosso tempo está é, chegando, a gente falou bastante hoje, hein? Hoje nós falamos é. bastante, você Apenas... falou
1: muito. É, não é, né? Eu falei, né? <risos> <risos> então, meus queridos irmãos e amigos, o nosso tempo é chegado. Com essa, essa questão, 196, a gente conclui transmigração progressiva, né? Isso. Dentro do, do livro segundo, que trata a pluralidade das existências. Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, passe um e-mail para rádio, que, na medida do possível, a gente estará é, respondendo nos programas seguintes.
0: Ok. No... E lembrando, Maris, que no próximo estudo nós iniciaremos Sim. É, Destino das Crianças Depois da Morte. Opa! Um assunto. Então, um assunto muito interessante. É, instigante, né? Instigante.
1: Então, aguardamos você na, no próximo encontro. Ricardo Honório, muito obrigado por sua presença, pelos seus comentários enriquecedores. Cada
0: vez mais eu aprendo com o senhor. Hum, da mesma forma. Grande abraço. <risos> A todos. <risos> Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório